0: O que nós nos propomos a falar hoje é a respeito da renovação espiritual. A renovação espiritual é o motivo pelo qual nós estamos aqui encarnados. Né? É, nós, à medida que os anos vão avançando, nós aqui encarnados, aqui na Terra, provavelmente a mesma coisa no plano espiritual, mas muito mais aqui na matéria, nós vamos mantendo os nossos pontos de vista, às vezes não queremos mudar, né? Para nós mudarmos alguma coisa com o passar dos anos, né? Principalmente quando vai ficando mais velha, mais difícil. Então, a renovação espiritual é uma luta de todos os dias para que a gente consiga, né? ultrapassar patamares, né? nos espiritualmente. E claro para se renovar espiritualmente, nós temos que, muitas vezes, abrir mão de muitos é, hábitos não recomendáveis que muitos de nós temos. E temos sim, senão não estaríamos aqui. Né? Estamos aqui na Terra exatamente para é, mudarmos esses hábitos, nos melhorarmos. E para que fique uma fala mais branda até a respeito desse assunto nós vamos contar uma história na nossa fala, que é a história de uma vida que é, talvez, na questão da renovação espiritual, o maior exemplo que nós temos no nosso planeta, que é a vida de Maria de Magdala. Né? Conhecemos aqui no nosso português como Maria Madalena. Né? É, no ano 30 da nossa era, quando Jesus, portanto, começava a fazer as suas pregações Maria, que era da cidade de Magdala, por isso esse nome Naquela época, costumava-se falar das pessoas com o nome dela e do local aonde ela nasceu Jesus de Nazaré, Maria de Magdala Ou seja, Maria que nasceu na cidade de Magdala No nosso português, na cidade de Madalena Cidade que existe até hoje ah, em Israel atualmente. Né? É, naquele ano, no ano 30, essa cidade, Magdala, era uma cidade muito importante. Né? É, Onde o comércio, indústria, é, várias questões materiais eram ali desenvolvidas. Se nós fôssemos fazer um paralelo, guardando aí as devidas proporções... Seria a São Paulo, daquela época, no caso nosso do Brasil. Uma cidade onde tem tudo de material funcionando ali, né? é, onde se corre muito dinheiro, uma cidade que tinha muitas atividades materiais. É, e nessa cidade Magda, de Magdala, Maria ela teve uma, é, uma vida, uma trajetória diferente. Ela se desligou da sua família O que naquela época era um problema inimaginável Uma mulher vivendo sem a família Porque a família era muito arraigada A costumes muito pesados Costumes que alguns dos quais ainda existem até hoje Então ela se separou da família né? E nessa separação Ela, que era uma mulher muito bonita muito jovem ela ah, adquiriu depois de uma série de acontecimentos e ela se enriqueceu um grande palacete na cidade de Magdala é um verdadeiro palácio né? e aí nesse palácio ela vivia com outras companheiras onde todas vendiam seus corpos né, para aquelas pessoas importantes da época é... Todo o, o. a pessoa importante que ia a Magdala a negócios, a questões de governo. É, em Magdala também era uma cidade é, que tinha muitos predicados né, de turismo, é, à beira do lago de Genezaré né, praias maravilhosas. Então, além de toda a questão material, atraía também muitos turistas. E pessoas importantes naquela época do Império Romano que ali também frequentavam. E Maria recebia no seu palacete essas figuras importantes da época. Então, ela possuía beleza física, juventude e um trânsito, digamos assim, na, na sociedade da época, muito grande. que todas as pessoas mais importantes do Império Romano mesmo e da Judéia eram conhecidos, conheciam a Maria, faziam mesmo viagens especificamente para usufruir dos prazeres lá no palacete da Maria de Magdala. Entretanto, ela é, não era feliz, apesar de todos, todo esse aparato material que ela tinha consigo, que ela usufruía deles, né? é, a riqueza, a beleza, a juventude, o poder, ela não era feliz. E ela, no seu palacete, ela tinha horas né, marcadas para atender os clientes, digamos assim, é, e, e haviam muitas festas que ali eram dadas, e essas pessoas importantes ali acorriam, e ela, apesar de toda essa movimentação, ela se sentia infeliz. Além deste fato, ela possuía, está registrado inclusive nos evangelhos, uma obsessão profunda Chegando mesmo às raias da possessão Naquela época não se chamavam com esses nomes Era o um endemoniado né? Então ela chegava a passar semanas até é, Praticamente desacordada Sem muita noção de realidade Dominada por esses espíritos Que a faziam é, que, obse que a obsediavam Nesses momentos, ela passava ordem expressa para os funcionários do seu palacete, naquela época havia escravidão também, havia ali escravos, mas ela os tratava de maneira humana, né? não era como era o praxe na época que se tratava mal os escravos, ela os tratava muito bem. Mas ela deixava sempre, é, nesses momentos que ela não estava muito presente, né, devido à obsessão, Ordens expressas, que as portas do palácio dela fossem sempre abertas para aqueles que tivessem necessidades e que procurassem aquele lugar por um prato de comida, ou por uma roupa, ou por um remédio. Então, as ordens eram expressas. Esses seriam sempre atendidos, em qualquer momento. Mas aqueles que eram seus clientes tinham horas marcadas, né? Ela tinha um outro hábito também, que ela fazia passeios na cidade, naqueles carros antigos que eram é, carregados por escravos. Né? Era uma espécie de um, uma caixinha de madeira, a pessoa entrava ali, tinham as hastes que vinha o escravo atrás e na frente carregava aquilo para a rua. Né? E ela fazia esses passeios e sempre atenta aos mendigos. Ela tinha esse hábito. Levava uma série de moedas com ela E ia distribuindo moedas Com os necessitados Num determinado dia desses Ela encontrou Um mendigo E que ele falava as alta, a altas vozes E ela escutou Dizendo o seguinte Que ele precisava recorrer à caridade pública Ele estava no chão paralítico Para que pudessem a ele Destinar algum valor Em dinheiro Para que ele procurasse um profeta novo que estava aparecendo naquele momento, que se chamava Jesus, e que esse Jesus estava fazendo curas, e que ele queria procurar Jesus para ver se se curava, mas ele não tinha recursos. Então ele pedia esses recursos. Maria, ouvindo aquilo, pegou todo o necessário para que ele fizesse a viagem e entregou a ele. E disse a ele o seguinte, Vai, procura os profeta Jesus, que você está dizendo, mas quando você retornar, me traga notícias. O que, que aconteceu? O que irá acontecer com você? E assim foi. Esse mendigo realmente procurou Jesus com aqueles recursos que Maria destinou a ele e ele foi curado por Jesus. Foi curado totalmente, que ele era paralítico não andava, passou a ter a sua vida eh, normalizada na parte física. E ele, cumprindo a palavra que dera a Maria, fora procurá-la para dar essa notícia. No dia que ele foi procurar a Maria, ela estava numa dessas crises de possessão. E ela não estava no quarto, meio que desacordada, sem muita noção de realidade. E bate-se a porta do palácio e ele disse, eu preciso falar com Maria. E a notícia foi dada, mas Maria não pode atendê-lo hoje, porque ela está doente. Essa era a explicação que se dava. E ele insistiu mas eu venho a atendendo a um pedido dela mesma para dar uma notícia muito importante que ela me pediu. E ele insistiu tanto que a, uma das escravas, né, que era mais uma amiga do que tudo da Maria de Magdala, de nome Hanna, conduziu o mendigo até a presença de Maria de Magdala. E ali Maria de Magdala, é, ouviu meio que não entendendo muito bem mas registrou a mensagem daquele mendigo de que ele houvera sido corado por Jesus e ele vinha trazer essa notícia que se ela tivesse algum problema ou alguma necessidade com certeza aquele Jesus também a atenderia e assim ela recebeu essa notícia ainda continuou naquele estado né, de desligamento da realidade que ela estava enfrentando. Mas alguns dias após, ela melhorou, era uma fase, ela passava dias assim depois melhorava. Ela recordou dessa mensagem que o mendigo veio trazer para ela. E ali, ela é, começou a falar um pouco com Hannah sobre esse profeta Jesus. Quem que era esse profeta Jesus? E a Hannah afirmara para Maria de Magdala Que também ela, Hannah, já havia escutado uma pregação de Jesus E que eram maravilhosas as palavras Que o que se sentia com todas aquelas pessoas Que iam buscar né, é, algum apoio Não só apoio material de doenças Que havia diversas curas Mas que as pessoas, principalmente Saíam dessas pregações, desses encontros com Jesus, modificadas, né, com esperanças em, é, em frente àqueles problemas que elas enfrentavam. Então, somando-se o que o mendigo havia dito a ela, testemunhado a sua própria cura, com as palavras de Hannah, a Maria de Magdala resolveu procurar Jesus. Magdala é uma cidade que é de praia, às né? é, margens do que a gente chama do Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, é a mesma coisa. É um mar interior, né? uma espécie de um grande lago. E ali, nas bordas deste lago, existem várias cidades. Magdala, uma delas, e uma outra é Cafarnaum, próximo a Magdala de modo que poderia-se ir de barco de Magdala até Cafarnaum. E Cafarnaum era onde Jesus, neste momento que Maria resolveu visitar Jesus, é, estava Jesus lá em Cafarnaum, na casa de Pedro. Né? E ela então decidiu ir. Ela foi muito, é, digamos, nervosa, né? preocupada. Porque era muito comum naquela época, isso é ainda, até hoje, em certos locais, em certas culturas, de se colocar o dedo no nariz do pecador, daquele que erra, né? É, chamando, atirando à sua face né? aquilo que, a, que aquela criatura representa. Então ela ficou com receio. Como será que esse profeta iria recebê-la? Já que os demais sempre julgavam na sua face, né? tudo aquilo que a, a sociedade da época achava que deveria ser feito. Naquela sociedade, as, as mulheres prostitutas deveriam ser, segundo a, a, os costumes, aprede, apedrejadas até a morte em praça pública. Né? Então nós vemos a, a, a cultura que ela vivia, né? que foi a época de Jesus, uma época pesada nesse sentido. De modo que ela ficou preocupada. Como que Jesus vai me receber? Mas ela resolveu e foi procurar Jesus. Numa determinada noite, um barco saiu de Magdala, foi até Cafarnaum. Ela foi à casa de Pedro. Quando ela chegou na casa de Pedro, Jesus estava sozinho lá. E Jesus recebeu-a com um sorriso tão grande. Com a, imaginemos nós a presença de Jesus. né então, ela ali naquele momento se sentiu tão à vontade com aquela vibração superior de Jesus Que ela se sentiu à vontade para falar com ele todo, de todas as suas necessidades Então ela afirmou, e nem precisava, Jesus claro tinha conhecimento Mas ela afirmou que saber ouvir é importante né? Então Jesus ouviu o que ela tinha a dizer então, ela dizia que de todas as suas posses materiais, de toda a sua beleza física, da sua juventude, de todas as pessoas importantes que a consideravam e que qualquer coisa que ela precisasse poderia recorrer a eles, apesar de tudo isso, ela sentiu um enorme vazio na sua vida. E Jesus, né, a partir dessa, desse diálogo né, que, que Maria começou a ter com ele, a orientou né, de diversas formas, dizendo que era possível, sim, a criatura é, mudar, procurar novos caminhos, né, mudar no sentido de procurar aquilo que a faria realmente feliz. É, Jesus, inclusive, afirmou a ela de que ela poderia ser mãe dos seus irmãos em humanidade, dos doentes, das pessoas que teriam dificuldades. Ela poderia fazer muita coisa pelas pessoas, sugerindo a ela um caminho a seguir. Né? No final desse diálogo, ou quase no final, Pedro chega em casa. E Pedro, ao chegar, um judeu, né? o Pedro, como Jesus também era judeu, com aquela cultura bem arraigada e viu aquela mulher na casa dele, ele, ele a conhecia, porque toda a região a conhecia, e ele gelou, ele só não falou nada em respeito a Jesus, é claro. Né? É, seguiu em frente, entrou dentro de casa e não falou nada com ela. E Maria percebeu aquele olhar gelado sobre ela. E ela já, inclusive, pergunta a Jesus. Mas e aí, Senhor, quando o Senhor nos deixar por uma razão ou outra. E aí, como ficaremos? Jesus entendeu né, que foi aquele olhar gelado de Pedro que a fez fazer essa indagação. E de formas que Jesus então diz a ela que mesmo que ele partisse em espírito, sempre estaria ao lado de todos nós. E disse ainda a ela, que a, 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 no final já da conversa, que evidentemente Que a procura por uma vida melhor Ela não é tão simples às vezes né? Requer é, da, da própria criatura Uma vontade firme Em vencer as dificuldades né? E ele no final diz a ela assim Vai Maria Longo É o caminho As coisas não se resolvem tão rápido né? Difícil É a jornada Realmente encarar uma vida com Jesus é difícil, né? Estreita é a porta, mas seja fiel a Deus. É, Maria, com essa mensagem, ela saiu dali renovada. Totalmente diferente de quando ela chegou. E aqui, por que será né, que ela mudou tanto assim? A gente faz uma, um parêntese pequenininho para lembrar uma frase do Emmanuel. Ele diz assim, lá no livro Renúncia, na página 329 do livro Renúncia, quem quiser conferir depois está lá, ó. Renúncia, página 329. Viver sem esperança é o pior de todos os males. Jesus não fal... O Emmanuel não falou... É, viver sem dinheiro é o pior de todos os males Viver com saúde frágil é o pior Ele não falou nada disso Ele falou viver sem esperança Por que que Maria mudou como ela mudou? Porque Jesus deu esperança para ela Jesus indicou a ela caminhos Pelo menos naquele primeiro momento ali Que depois isso iria ser repicado várias vezes né? Esses encontros dela com Jesus Jesus disse ali para ela que ela iria achar aquilo que ela desejava. Bastasse que ela né, fizesse esse esforço. É, quando Maria sai dali, ela retorna a Magdala. A primeira providência que ela toma é distribuir todos os seus bens aos necessitados. Inclusive as primeiras pessoas a receberem recursos para terem o restante das suas vidas tranquilas, materialmente foram as suas irmãs de infortúnio, aquelas que trabalhavam lá no palacete né? então ela proveu essas criaturas de recursos financeiros para que elas não precisassem mais fazer o que faziam porque ela era muito rica e distribuiu com toda a população necessitada de Magdala todos os seus bens levou algumas poucas roupas e um pequeno vidro de perfume mais nada. Nessa hora a gente lembra também que quando a criatura se propõe a mudar, a, o vulgo, né, a maioria das pessoas muitas vezes, não acredita. Né, e, e nem dão apoio. Só diziam eles, na, lá na época de Maria de Magdala, de que ela questão de semanas ela voltaria a errar, ela voltaria a pecar, ela inclusive conseguiria outros tantos palacetes como aquele que ela doou a todos os pobres, porque ela tinha muita beleza, muita fama muita juventude e que ela ia resvalar de novo, isso era líquido de certo mas ela foi firme ela insistiu é interessante também lembrar uma frase de Chico Xavier, que os nossos irmãos devem conhecer, que é a seguinte, Deus nos concede a cada dia uma página nova no livro da vida. Aquilo que nós vamos escrever é por nossa conta. Então Maria tinha páginas novas na vida dela e elas escreveu com perfeição, dali para frente. Né? Então não importa a posição que a pessoa está, amanhã é um dia novo, pode se mudar, desde que se queira. Né? É, lembrando ainda que dias após esses acontecimentos, é, houve um banquete numa cidade também próxima a Magdala, essa cidade chamava ainda chama também, existe, chama Naim. E nesta esta cidade existia uma pessoa muito rica, um famoso é, industrial e banqueiro, todas as questões materiais ele era bem envolvido com elas, era muito rico. Então ele tinha o um hábito de dar um banquete às pessoas importantes. Não para homenagear as pessoas, mas para mostrar a sua própria riqueza. Era uma vaidade, né? E ele ficou sabendo que Jesus passaria próximo ali a Naim e o convidou para um desses banquetes. Jesus aceitou. No dia aprazado, lá estava Jesus e em determinado momento do banquete, entra uma mulher dentro da, da, do, do palacete desse rico senhor né? é, e vai até Jesus, abre um vidro de perfume, essa passagem está no evangelho, né? E lava os pés de Jesus Esse procedimento Que era Maria de Magdala Essa mulher Ela levou e quis mostrar Para as pessoas Que agora ela era uma outra pessoa Ela fez questão De tornar pública A sua nova crença Que ela era uma cristã Uma seguidora de Jesus Então ela já começou Mostrando Com propriedade que ela realmente mudou e realmente, como nós vamos ver, o restante da encarnação dela foi maravilhoso, digamos assim. Né? A renovação espiritual dela foi total. Daí para frente, todas as pregações de Jesus, Maria de Magdala estava, todas elas, sem exceção. Mas o que ela fazia nas pregações? Ela ajudava as pessoas que procuravam Jesus, eram multidões e multidões... É, pessoas doentes Que não conseguiam andar Pessoas com roupas rasgadas Pessoas com fome Sujas Com é, feridas Então ela costurava as roupas Fazia curativos Fazia uma comida para aquele que estava mais necessitado Ela foi um verdadeiro anjo De bastidor Digamos assim De todas as pregações de Jesus E ali Ela ao mesmo tempo que trabalhava que ajudava, que apoiava o necessitado, como Jesus havia recomendado lá na casa de Pedro, que ela fosse a mãe ou a irmã né, dos seus companheiros de humanidade. E ela sim fez. Ela sim fez. De modo que, além de trabalhar em todas as pregações, ela ouviu todas elas. E aquilo, cada vez mais, né, fazendo parte do. Dos conhecimentos de Maria de Magdala e ali a vida prosseguiu até o dia em que Jesus entra em Jerusalém montado num burro. Todos nós sabemos disso, né? Aplaudido pela multidão. Maria ficou extasiada: como que a multidão está apoiando Jesus? Então o cristianismo vai mesmo se espalhar, né? Na em Jerusalém, imagina. Então e Jesus, muito sério muito calmo. Ela até estranhou. Ela achou que Jesus iria ficar alegre, iria sorrir com toda aquela recepção. Claro, Jesus sabia o que iria acontecer. Passado nenhuma semana, nós sabemos que ele entra na, em Jerusalém domingo e que na sexta seguinte foi crucificado. Né? Aquela mesma multidão que o aplaudiu sugeriu que ele fosse crucificado. Né? Então, a, a crucificação se deu logo após né, a chegada a Jerusalém E Maria de Magdala junto com os apóstolos Acompanhando todos aqueles acontecimentos né? é, No caminho para o Gólgota Todos nós conhecemos por duas palavras o local onde Jesus foi crucificado né? O Calvário ou Gólgota As duas palavras significam a mesma coisa é uma elevação ou um morro com a característica, ou parecendo com um crânio, com a caveira, digamos assim. Né? Às vezes uma formação montanhosa nos lembra, né? Ah, parece com um pássaro, oh, aquela lá parece com, com um pato, a outra parece com alguma coisa. E lá em Jerusalém existia realmente esse morro, ainda existe até hoje que é o chamado gólgota ou Calvário. E a significação dessas duas palavras é isso, morro parecendo uma caveira. Então, neste lugar, Jesus foi crucificado. Né? O Calvário é da língua aramaica. Jesus falava aramaico nas suas pregações. Né? E gólgota era em latim, mas era a mesma coisa. Ou seja, o monte onde Jesus foi crucificado. Então, no caminho do Gólgota quando Jesus carregava a sua cruz para ser crucificado, apenas três pessoas do grupo de Jesus o acompanhou. todos os demais se recolheram os apóstolos, todos com receio de também serem presos e crucificados ou, ou mortos de alguma forma. só três pessoas, como diz na, na gíria né puseram a, a, a cara na rua né acompanharam Jesus. Maria, mãe de Jesus, João, o apóstolo predileto de Jesus, e Maria de Magdala. Só esses três. Eles acompanharam, apoiaram no que foi possível, mas os três ficaram ali até o final. E só lembrando também, o João, apóstolo, na época de Jesus, ele era adolescente, tinha 16, 15 anos, né? Era o predileto de Jesus. É o mesmo Espírito Francisco de Assis. Era o apóstolo João. Né? Segundo Joana de Ângeles, é o segundo Espírito mais evoluído que já esteve na Terra. Francisco de Assis ou o apóstolo João. Né? Só Jesus acima dele. Então, a gente vê, até pela predileção de Jesus com ele, não poderia ser Diferente. Então o Espírito destemido, ele, a mãe de Jesus Maria e Maria de Magdala, os três destemidos que acompanharam Jesus na crucificação. E ali a crucificação se deu, também do conhecimento nosso. O Jesus foi retirado da cruz e enterrado à moda dos judeus. Que era o que? Levar o corpo a uma caverna. Essas cavernas são grandes pedras, que eram uma espécie de porta, né, que eram abertas com muitas pessoas Que eram muito pesadas E ali elas foram abertas Jesus colocado E a porta fechada Nesse momento Maria ficou é, Meio que perdida Toda aquela atividade Que ela teve nos três anos Desde que conheceu Jesus né, é, Parou, acabou De uma hora para outra Mas ela queria continuar A ser cristã mas o que, que ela ia fazer? Ela ficou meio perdida. De tal forma que no primeiro dia que Jesus foi enterrado, ela ali ficou próxima ao túmulo, foi lá para o grupo onde estavam os, os, os outros apóstolos, companheiros, a mãe de Jesus, ia para o túmulo de novo, no outro dia a mesma coisa e tal. De forma que no terceiro dia, também do conhecimento nosso, o túmulo estava aberto. E o corpo de Jesus não estava mais lá no túmulo. E Maria, de Magdala, presenciou aquilo, foi lá, avisou, os outros apóstolos conferiram realmente o corpo foi roubado, como é que foi, onde é que está, e assim, né, uma coisa que nós não sabemos até hoje o que, que aconteceu. Mas Maria, depois que todo mundo foi embora, ela ficou ali parada, ainda, né? refletindo quais seriam os próximos passos que ela daria o que, é que ela faria ela, ela é, jurou para ela mesma né, fidelidade a Jesus, ao cristianismo o que, que ela faria de repente ela sente um perfume diferente no ar ela olha para trás e Jesus está lá a primeira pessoa que Jesus se mostrou foi Maria de Magdala uma ex-prostituta. Né? Então nós vemos como que Jesus é, atende a qualquer pessoa, seja ela o que for. Então ele deu nessa, nesse, nesse momento aí um testemunho, né? uma mensagem para todos os tempos da humanidade. Qualquer que seja a condição da criatura, chamou Jesus, ele está junto. Ele chega junto, né? como se diz. E Maria, naquele momento, ela ficou extasiada, né? Pela primeira vez. que Jesus disse para ela, ó, vá aos demais e diga que eu voltei. Que eu estou vivo. E aí ela pensou na primeira vez em desobedecer a Jesus. Não, não vou não, vou ficar aqui. Né? Mas Jesus insistiu, vá e diga a eles. Ela foi. Chegando onde todos eles estavam, ela deu a notícia, eh, informando que tinha visto Jesus, que Jesus voltou. E aí, adiantou-se um dos apóstolos e disse o seguinte, eu não acredito, só se eu ouvir. Era o Tomé. Além do que, dizia Tomé, e ele iria se mostrar logo a você? Aquilo foi um balde de água fria em cima da Maria de Magdala. Logo a você, ele não acreditava que ela tinha mudado, nem pelos três anos de testemunhos que ela havia dado. Né? Poderia até ter dito, logo a você, uma prostituta, mas é o que ele queria dizer, né? Maria, mãe de Jesus, entendeu tudo isso que estava acontecendo, na mesma hora chamou Maria de Magdala, não, minha filha, eu acredito em você, venha para nós, diga, e a, a, a questão passou. E todos nós sabemos que em seguida Jesus se mostra a todos eles, né? quando dali desse momento, que estavam todos em Jerusalém, resolvem todos a voltar lá para a Galileia. No caminho, né? Jesus se mostra a eles. E ali voltou Maria de Magdala junto com as pessoas né, que compunham o grupo de Jesus. Que o grupo não eram só os dois apóstolos. Existiam muitas pessoas. Dizem até que era o grupo dos 500. Né? Mas existiam outras pessoas que faziam parte daquele grupo. Tinha os apóstolos, claro, como todos nós conhecemos, mas existiam outras pessoas que também participavam daquele grupo. E resolveram de Jerusalém, que estava muita perseguição lá e logo inclusive Jesus foi crucificado se retornaram para Galiléia e ali à medida que o tempo ia passando iam saindo um, um, dois apóstolos ou três companheiros iam cada um para o lugar do mundo para levar o evangelho de Jesus né? pregar o evangelho de Jesus e Maria de Magdala, todas as vezes que saía algum grupo, para algum lugar que fosse, ela se oferecia. Posso acompanhá-los? Posso fazer a mesma coisa que eu fazia quando Jesus pregava? Negaram. Ninguém aceitou. Ninguém acreditou que ela mudou. Né? Mas ela foi firme. Continua ali, né? Maria e João, né? Nós também sabemos disso. Quando Jesus estava na cruz, ainda é, vivo, né? é, pediu a João que cuidasse da mãe dele, de Maria, mãe de Jesus. Né? Assim, João fez. Nesse momento, ele e Maria se dirigiram para uma cidade que hoje é na Turquia, né? que é Éfeso. E eles moraram ali até o desencarne dos dois. Né? É, então, Maria, à medida que eles saíam, se oferecia para acompanhá-los e ajudá-los nas pregações. De modo que quando os dois últimos apóstolos saíram e se dirigiram, esses dois últimos, para Jerusalém, ela insistiu para que os acompanhasse, que a ideia deles era pregar em Jerusalém. Inclusive um deles era o Pedro, né, que voltou a Jerusalém. E lá montou a casa do caminho. Também negaram. Então, nesse momento, nesse dia, em que esses últimos apóstolos saíram e o grupo acabou, Maria sentou-se à beira da praia, que ela tinha costume de ir, lá na Galileia, e lembrou da, uh, do lembrete né, de Jesus. Longo é o caminho. Estreita e a porta né? é, Mas que ela fosse Fiel a Deus Ela lembrou exatamente Daquela despedida de Jesus Lá três anos atrás Na casa de Pedro né? E aí, neste momento para frente Foram os momentos Dos mais difíceis para Maria de Magdala Porque ela era uma mulher Sozinha numa sociedade que mulher que não era casada, por exemplo, não prestava. Era assim, aquela época. Mulher que trabalhasse para se sustentar não prestava. E ela enfrentou tudo isso. né? E alguns que lembravam dela ainda daquela época a áurea, lá do palacete, a áurea materialmente falando, né? Ah, ela vai voltar agora, ela vai voltar a errar de novo, porque todo mundo foi embora, abandonou ela aqui. Ela foi firme. Ela fez os trabalhos os mais pesados possíveis, que eram os únicos que ela conseguia. Por exemplo, tirar os dejetos humanos das casas e levar a determinados locais para jogar fora, né? a lavar latrinas. Essa foi a vida de Maria. Mas ela foi firme, ela insistiu, ela continuou sendo fiel. Num determinado dia, ela, está, ela estava na praia ainda uma vez, cansada de todos aqueles afazeres tão pesados que ela necessitava para sua própria subsistência, e aí viu lá do outro lado da praia um grupo de pessoas chegando. E aí ela notou que aquelas pessoas estavam muito mal vestidas, né? e com o rosto meio que coberto, só aparecendo meio que o olho, as mãos, tudo coberto, ela viu que era um grupo de leprosos. E eles estavam procurando por Jesus, também queriam ser curados. Ouviram dizer que Jesus promoviam curas. Então, como naquela época a notícia era, demorava a se espalhar pelo mundo, né? eles não sabiam, as pessoas daquele grupo, que viam de uma cidade um pouco mais distante, que Jesus já havia sido crucificado. Inclusive, eles estavam procurando lá na Galiléia, onde ele fez a maioria das suas pregações. Né? Ah, aí Maria começou a conversar com eles. E dizia a, a, a eles, da mesma forma que Jesus passou esperança para ela, Maria de Magdala, ela tentou fazer a mesma coisa e com sucesso para esse grupo. E dizia que se hoje Eles não tinham mais os dedos Porque a doença levou Amanhã no reino de Jesus Isso seria resolvido Se hoje eles não estavam Tendo ah, o que se alimentar Ou as dores que eles estavam sofrendo Por causa daquela doença tão ingrata Sem cura naquela época né, Que o, o, o Jesus iria apoiá-los Estaria com eles E eles Poderiam prosseguir aguardando a resolução dos seus problemas. E eles ficaram estasiados com tudo aquilo que Maria falou. Eles viram, como ela viu naquele dia primeiro lá com Jesus, que tinha jeito, que tinha maneira de amanhã eles serem, né, voltarem a serem pessoas normais, senão aqui no reino de Jesus, que era o reino que Maria estava anunciando para eles. né? Em determinado momento, chegou lá na praia as autoridades do local é, impondo que aqueles doentes deixassem a cidade, porque era proibido que pessoas com aquela doença convivessem ou passassem simplesmente dentro de uma cidade. Então, as as autoridades mandaram tirar e eles já estavam até acostumados, coitados né? já nem discutiram, já foram embora foram andando para sair da cidade e à medida que aquele grupo ia se distanciando de Maria uma menina de uns seis anos mais ou menos vira para Maria dar um adeus e Maria naquele momento ela viu que aquele adeus não era um adeus era um convite para ela ela pensou, eu não tenho nenhuma obrigação mais direta com ninguém. Né? Não tenho família, não tenho aqueles que dependam de mim, então eu sou livre para decidir da minha vida. Ela resolveu acompanhá-los. Ela aceitou o convite e foi com eles. Eles se dirigiram para Jerusalém. Lá em Jerusalém existia um lugar né, chamado Vale dos Imundos, onde os leprosos todos eram levados ali. Esse local teve um filme que já mais antigo, os mais velhos aqui, como eu, vão lembrar, que chamou-se Benhur, o filme Benhur, onde a mãe de Benhur né, e a irmã, que tinham lepra, estavam nesse Vale dos Imundos. Mostra lá o filme, mostra o local. Mas era um local um pouco distante de Jerusalém, meio que uma espécie de uma grota funda, aonde as pessoas que faziam caridade, lá de cima, de uma pedra grande, jogavam comida para os leprosos que ficavam lá embaixo e dormiam naquelas cavernas. Né? E Maria foi para lá. E ela ali, ela implantou uma espécie de culto no lar, lá no, no Vale dos Imundos. De modo que todas as tardes, ela reunia todas as pessoas que desejavam Ou até as que podiam caminhar Que algumas não podiam Mas ela visitava-as depois Então ali falava de Jesus Fora, né como disse, né, uma espécie de culto no lar ali de, Então durante alguns anos Todas as tardes Estava Maria levando esperança É muito importante ter esperança Aquelas pessoas e eles mudaram, a vida ali ficou melhor. Né? Eles viram que amanhã eles estariam melhores. Né? Eles estavam aguardando o um momento de encontrar com aquele Jesus. Né? E aí, em determinado dia, Maria, ao se banhar né, num riacho que havia lá, ela olhou o próprio corpo e viu que ela estava toda cheia de manchas roxas. E aí ela... Percebeu a realidade que ela também adquiriu a doença né? E aí ela pensou Até sorriu E achou como que as coisas são relativas né? Ela lembrou Algum tempo atrás Eu era rica Jovem De uma beleza invulgar, Poderosa Porque os poderosos a apoiavam E não era feliz Hoje, ela não tinha mais a beleza física, estava doente, perdeu todos os seus bens e era feliz. Como as coisas são relativas. Né? E a gente faz um pequeno paralelo também aqui, para lembrar uma frase muito interessante de uma poetisa brasileira, que chamou-se Cora Coralina. Ela vivia no estado de Goiás na cidade de Goiás Velho, né? Ela viveu 96 anos. Ela desencarnou em 85, 1985. E a obra, ela escreveu o primeiro livro com 76 anos. Ela escreveu já idosa, criou todos os filhos, né? Ela teve vários filhos e tal. Mas tinha uma escrita que era fantástica, tanto que ela é reconhecida no Brasil e internacionalmente também como poetisa. E aí uma vez uma repórter foi na casa dela, casa muito simples, fogão de lenha e tudo muito simples, o chão aquele vermelhão né, de, de, de casa bem simples, e perguntou ela, mas a senhora é famosa internacionalmente e tudo, mas a senhora mora numa casa tão simples e falta alguma coisa para a senhora, a senhora tem alguma necessidade... E, porque a repórter também admirava muito né, a, O trabalho dela Aí ela vira para a repórter e diz assim Estou vivendo O meu melhor tempo Onde Nada tenho E nada me falta Foi Maria A mesma coisa Naquele momento que ela se viu doente Ela viu que ela não tinha mais nada Aqui na terra Mas ela era feliz Não faltava nada para ela. Então isso é muito relativo. Às vezes nós reclamamos de tantas coisas né, pequenas né, e ela lá com aquelas dificuldades todas era feliz. A Coralina na casinha simples dela lá, feliz. Não tinha nada, mas não falta nada. Então tá bom. Né? E aí, nesse momento Maria resolveu rever Maria, mãe de Jesus e João que moravam em Éfeso. De Jerusalém até Éfeso, mais ou menos mil quilômetros, ela fez essa viagem a pé. Não podia pegar um carro, um carro um puxado de animal, né? Não podia passar dentro de cidades, tinha que passar beirando, né? A, 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 no mato, o que fosse, pegando fruta silvestre, o que. E foi caminhando, demorou meses, foi até Éfeso. Chegando nos arredores da cidade. Maria não conseguiu mais andar. Maria de Magdala. Tal a doença avanç que avançou, né, as dores que ela estava sentindo, depois dessa grande privação de meses, andando né, sem comida, sem remédio, sem nenhum cuidado. E aí ela desfaleceu ali e um casal de cristãos que morava nas cercanias de Éfeso viu que ela desmaiou, levou-a para um um local adequado né, onde colocaram numa cama e tudo mais Maria ao retomar né, a o o os seus pensamentos né, pediu que eles avisassem então a Maria mãe de Jesus e a João que ela ali viera para visitá-los de forma que tudo foi providenciado foi avisado Maria mãe de Jesus e João visitou-a e após logo essa visita daquelas dores enormes que ela estava sentindo em determinado momento ela se sente leve tranquila, feliz não sente dor nenhuma e ela se vê na praia lá em Cafarnaum né? e ali naquele momento ela vê uma luz muito brilhante vindo em direção a ela é Jesus em pessoa e dizendo a ela, você realmente foi fiel foi, a jornada foi difícil, foi grande, a porta foi estreita, mas você atravessou com maestria, venceu o mundo. Então agora vem para o meu reino, que ele é seu. Então a gente vê que a história de Maria de Magdala, ela deixa para nós a mensagem, seja qual for a nossa dor. Tem jeito seja qual for a dor daquele que esteja próximo a nós e que nós gostaríamos que ele estivesse melhor se ele esteja passando por uma fase difícil. Tem jeito. O maior exemplo, talvez, né, sem medo de errar, a gente possa dizer isso, que o maior exemplo de renovação espiritual que nós temos na nossa terra é a Maria de Magdala. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar com os nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos.